0: శ్రీమహాభాగవతం పదవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల తదనంతరం కుంతీదేవి స్తోత్రం చేసింది ఆవిడ ఆదినారాయణ అని ప్రారంభించింది కృష్ణ నా భక్తి ఇంకా పండలేదు పరీక్షిత్తు పుట్టబోతున్నాడు మనవడు పుట్టబోయే ముందు పరమాత్మను ఎలాంటి మాట అడగాలో అలాంటి మాటను ఈవేళ కుంతీదేవి అడుగుతోంది పాండురాజు కుమారులైన ఈ పంచ పాండవులయందు నాకు మోహవిచ్ఛేదనం చేయవలసింది స్వామి నీయందు నా మనస్సు రమించిపోవాలి పూజామందిరంలోనే కాదు నేను ఏ పని చేస్తున్నా నువ్వు నాకు జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉండాలి నీ నామస్మరణం నుండి నా మనస్సు ఆగకూడదు నీవు ఈశ్వరుడవు నీవు సర్వజగన్ నియామకుడవు నీవు తలచుకుంటే ఏమివ్వలేవు అందుకని కృష్ణ నాకు అటువంటి భాగ్యమును కటాక్షించవా నాకు ఆ మోహమును తెంపి అవతలపారవేయవలసింది సంసారమనే లతలు నన్ను చుట్టేస్తున్నాయి వాటిని గండ్రగొడ్డలితో తెంపి అవతలపారేయి అని అడిగింది ఆమె అంట కృష్ణపరమాత్మ కూడా ఆ కుంతీదేవి స్తోత్రం చూసి మురిసిపోయాడు పొంగిపోయి అప్పుడే ఎలా కుదురుతుందిలే ఇంకా మనవడు పుట్టాలి నువ్వు సంతోషించాలి అనే భావం వచ్చేట్టుగా హేలగా చూసి ముగ్ధ మనోహరంగా ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడు అంటే మాయ ఆవరించింది ఇంత స్తోత్రం చేసిన ఆవిణ్ణి కూడా ఆ మందహాసపు కాంతుల్లో మైమరిచిపోయేట్టు చేసేశాడు ఆయన దర్శనానికి ఉండే శక్తి అటువంటిది అందుచేత స్వామి నిరంతరము నీ గురించి భావన చేసే అదృష్టమును ప్రసాదించవలసింది అని కుంతిదేవి అడిగితే స్వామి చిరునవ్వు చిందించి బయల్దేరి ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పది నెలలకు ఉత్తర గర్భం నుండి పరీక్షిణ్ మహారాజు ఉదయించారు కుంతీదేవి ప్రార్థన తర్వాత ధర్మరాజు గారు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో నేను ఎందరో రాజులను తెగటార్చాను దాని నాకు కలిగిన పాపం ఏ విధంగా పోతుంది అని బాధపడుతున్న సమయంలో ధర్మ సూక్ష్మములు తెలుసుకోవడం కోసమని కురుక్షేత్రంలో అంపశయ్య మీద పడుకుని ఉన్నాడయ్యా మహానుభావుడు భీష్ముడు అక్కడికి వెడదాం పదా అని కృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజును తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు భీష్ముడు ధర్మరాజుకు ధర్మములను ఉపదేశించి తదుపరి అనంత బ్రహ్మమునందు కలిసిపోయిన సంఘటనను మాత్రమే వివరించారు అప్పుడు భీష్ముడు కృష్ణ భగవాను చేసిన స్తోత్రం భాగవతంలో వివరించబడింది భీష్ముని చరిత్ర మహాభారతం దేవీభాగవతం ఇత్యాది గ్రంథాలలో చెప్పబడింది భీష్ముని జీవితం అంత తేలికైన విషయం కాదు ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయం భాగవత అంతర్భాగం కానప్పటికీ అవగాహన కొరకు భీష్ముని గురించి మనం కొంత తెలుసుకోవడం మంచిది ఒకనొకప్పుడు బ్రహ్మగారు ఒక పెద్ద సభని తీర్చారు ఆ సభకు ఋషులు ప్రజాపతులు మొదలైన వారందరూ విచ్చేశారు వారు ఆ సభయందు కూర్చుని ఈ లోక కళ్యాణం జరిగేట్లు చూడడం ఎలాగా భగవంతునియందు భక్తి కలిగేట్లుగా ప్రవర్తించడం ఎలాగా అని చర్చ చేస్తున్నారు ఈశ్వరుని గుణములను ఆవిష్కరించి ప్రజలలో భక్తి పెంపొందితే ఆ భక్తి వలన వారికి కావలసిన సమస్త కామములు చేకూరుతాయి అంతేకాక వారు నడవలసిన పదంలో నడిచిన వారు అవుతారు అందుచేత వీళ్ళందరికీ ఏ విధంగా కళ్యాణమును సాధించి పెట్టాలి అని సభ జరుగుతోంది ఆ సభ జరుగుతున్న సమయంలో ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది సభలోకి గంగాదేవి ప్రవేశించింది గంగమ్మ పరమ పవిత్రురాలు ఆమె హిమవంతుని పెద్ద కూతురు సహజంగా ఆవిడ చాలా సౌందర్యరాశి పార్వతీదేవికి తోబుట్టువు కనుక విశేషమైన అందకత్తె మహాసౌందర్యరాశి అయిన గంగ అక్కడ ఉండగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి సభలో వాయువు వీచింది ఒక పెద్ద గాలి వచ్చింది ఆ గాలికి గంగాదేవి పమిట తొలగింది ఇటువంటి సంఘటనలు అనుకోకుండా జరిగినవి కావు వీటి వెనక ఆదిపరాసక్తి అయిన అమ్మవారి ప్రణాళిక ఏదో ఉంటుంది గంగాదేవి పమిట తొలగగా బ్రహ్మగారి సభలో ఉన్న అందరూ తలలు వంచుకుని కూర్చున్నారు కానీ ఆ సభలో కూర్చున్న గోభీషుడు అనే ఒక రాజర్షి మాత్రం తదేక దృష్టితో గంగమ్మను చూస్తున్నాడు ఆశ్చర్యకరంగా గంగమ్మ కూడా రాజర్షివంక తదేక దృష్టితో చూస్తోంది వారిద్దరియందు కామము అతిశయించింది వారిరువురూ కూడా తాము చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి సభయందు ఉన్నామన్న విషయమును మరిచిపోయారు ఈ సంఘటన వెనక ఏదో పెద్ద ప్రణాళికా నిర్మాణం జరిగిందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సంకల్పాలు మనకి అర్థమయ్యేవి కావు కథ నడిస్తే మనకి అర్థమవుతుంది అప్పుడు బ్రహ్మగారు వారి ప్రవర్తనను చూసి ఆశ్చర్యం వేసింది బ్రహ్మగారి సభలోకి వచ్చి గంగమ్మలా ప్రవర్తించడమేమిటి రాజర్షి అలా ప్రవర్తించడమేమిటి అని అనుకున్నారు అనుకుని వారిద్దరినీ శపించారు ఇలా సమయాసమయములు లేకుండా కామ కలిగి ప్రవర్తించావు కాబట్టి నీవు భూలోకమునందు జన్మించదవు కాక అని రాజర్షిని శపించారు గంగమ్మను నీవు కూడా ఆ రాజర్షికి భార్యవై కొంతకాలం భూలోకమునందు జీవించదవుగాక అని శపించారు తదనంతరం శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత మరల స్వర్గలోకమునకు వస్తావు అని శాప చెప్పారు ఆ కారణంచేత రాజర్షి తాను ఎవరి కడుపున జన్మించాలి అని చూస్తున్నాడు ఆ కాలంలో భారతవర్షంలో ప్రదీపుడు అనే గొప్ప మహారాజు భరతవంశంలో జన్మించాడు మహాధర్మమూర్తి బిడ్డలు లేరు ప్రదీపుణ్ణి చూసి ఆయనకు కుమారుడిగా జన్మించాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆయన ఆ నిర్ణయం తీసుకుని ప్రదీపుడి కుమారుడిగా జన్మిద్దామని భూలోకంలో ప్రవేశించే సమయంలో గంగమ్మ బ్రహ్మలోకం నుంచి కిందికి దిగి వస్తోంది అయ్యో నేనెంత పొరపాటు చేశాను నేనైనా ఆ సమయంలో పమిట సర్దుకుని సరిగ్గా ప్రవర్తించి ఉంటే పాపం ఆ రాజర్షికి ఇన్ని ఇబ్బందులు వచ్చి ఉండేవి కావు నేను చాలా పొరపాటుగా ప్రవర్తించాను నేను చేసిన పొరపాటు పని సరిదిద్దుకోవాలంటే బ్రహ్మగారు ఇచ్చిన శాపం వలన మర్త్యలోకంలో జన్మించి ఆ రాజర్షి ఎవరిగా జన్మిస్తున్నాడో ఆయన భార్యగా కొంతకాలం ఉండాలి అనుకుంది ఈ సంకల్పం చేసి వస్తున్నప్పుడు అష్టవశువులు ఆమెకు రోదన చేస్తూ కనపడ్డారు ఆవిడ వారిని చూసి మీరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఎందుకంత బాధగా ఉన్నారు అని అడిగింది అప్పుడు వాళ్ళు ఒక చిత్రమైన విషయమును ప్రతిపాదన చేశారు మేము అష్టవశువులం భార్యలతో కలిసి ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిపోతున్నాం అలా వెళ్తూ వశిష్ఠమహర్షి ఆశ్రమం మీదుగా మేం ప్రయాణం చేస్తున్నాం మేము వశిష్ఠమహర్షి ఆశ్రమాన్ని చూశాం అందులో నందిని అనే కామధేను ఉంది అది తెల్లని పర్వతాకారంలో ఉండి మెరిసిపోతూ మిక్కిరి ప్రకాశంతో తేజస్సుతో ఉంది దానిని ద్యూ అనబడే వసువు భార్య చూసి అది మామూలావేనా అని భర్తను అడిగింది అప్పుడాయన అది మామూలావు కాదు దానిని కామధేను అంటారు దాని పాలు త్రాగితే ఎటువంటి కోరికైనా తీరుతుంది అని చెప్పాడు అప్పుడు ద్యు భార్య అంది నాకు ఉసీనరా అనే స్నేహితురాలు ఉంది ఆమె కొద్దిగా రోగ్రస్తయ్యై వార్ధక్యమును పొందింది ఆవిడకు మరల యవ్వనం వస్తే నాతోపాటు సంతోషంగా గడుపుతుంది అందుకని మనం ఈ కామధేనువుని అపహరిద్దాం వశిష్ఠుడు ఆశ్రమంలో లేడు కామధేనువును అపహరించి తీసుకువెళ్ళి దాని పాలు ఉసీనరకి పట్టిద్దాము అంది భార్య మాట కాదనలేక తోటి వసువులతో కలిసి ద్యూ ఆ కామధేనువును అపహరించి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమయంలో వశిష్ఠమహర్షి సాయంకాలం పూజ కోసమని దర్భలూ మొదలైనవి సేకరించడానికని వెళ్లారు వారు తిరిగి వచ్చి ఆశ్రమంలో చూశారు నందినీ ధేనువు కనపడలేదు అంతటా వెతికారు వెతికి ఒకసారి తపోనిష్టలో కూర్చుని ఆచమనం చేసి దివ్యదృష్టితో చూశారు అష్టవశువులు కామధేనువును అపహరించినట్లు తెలుసుకున్నారు ఆయన అష్టవశువులను మీరు భూలోకమునందు జన్మించదరుగా అని శపించారు ఈ వార్త తెలిసి అష్టవసువులు పరుగుపరుగున వచ్చి వశిష్ఠమహర్షి పాదాల మీద పడి మీరు మాయందు అనుగ్రహించి మాకు శాపానుగ్రహమును తగ్గించేట్లు చేయండి అని ప్రార్థించారు అప్పుడు ఆయనన్నారు మీరు యనమండుగురు వసువులు మీ యనమండుగురిలో ఏడుగురియందు పాపము తీవ్రత తక్కువగా ఉంది వారు కేవలం ద్యూకి సహకరించారు కాని అపహరించడానికి ప్రధానమైన కారణం ద్యు అందుచేత మీరు ఏడుగురు పుట్టినటువంటి వెంటనే మరణిస్తారు నరులుగా జన్మిస్తారు కాని జన్మించిన కొద్ది గంటలలో శరీరం వదిలిపెట్టేస్తారు అలా వదిలిపెట్టేసి వసువులైపోతారు కానీ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ద్యు మాత్రం పరాక్రమవంతుడై కనీవినీయరుగని చరిత్రను సృష్టించి భూలోకమునందు కొంతకాలము ఉండి తర్వాత తిరిగి బ్రహ్మైక్యమును పొందుతాడు అందుకని ద్యూ మాత్రము కొంతకాలం భూలోకమునందు ఉండవలసినదే అని ఆయన శాప విమోచనం కటాఖించారు ఆ యనమండుగురు ఇప్పుడు భూలోకంలో జన్మించాలి అందుకని వాళ్లు బాధపడుతూ వస్తున్నారు వారికి గంగమ్మ ఎదురయింది అమ్మా నీవు భూలోకమునకు ఎందుకు వెడుతున్నావు అని అడిగారు అప్పుడు గంగమ్మ జరిగిన విషయం వారికి చెప్పి రాజర్షి ఎక్కడ జన్మిస్తాడో అక్కడ ఆయన భార్యను కావాలని వెళ్తున్నాను అంది అప్పుడు వాళ్ళు అయితే అమ్మా మాకొక ఉపకారం చేసిపెట్టు నీవెలాగూ భూలోకం వెళ్తున్నావు కనుక నీ కడుపున మేము యనమండుగురమూ పుడతాము నువ్వు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని శాప విమోచనం కోసం మాకొక సహాయం చేసిపెట్టాలి భూలోకంలో ఏ తల్లి కూడా పుట్టిన బిడ్డలను చంపదు కన్నతల్లికి ఉండే మమకారం అటువంటిది మాకు శాప విమోచనం కలగాలి మేము నీకు బిడ్డలుగా జన్మిస్తాం నీవు మాయందు అనుగ్రహించి పుట్టిన వెంటనే మేము వసువుల స్థానమును అలంకరించడానికి వీలుగా ఆ శరీరం విడిచిపెట్టేట్లుగా మమ్మల్ని కటాక్షించు అని కోరారు అప్పుడు గంగమ్మ తప్పకుండా అలాగే చేస్తాను అని వారికి అభయం ఇచ్చింది కాబట్టి గంగమ్మ ఎవరిని వివాహం చేసుకుంటుందో చూసి ఆవిడ కడుపులోకి వద్దామని వసువులు ఎదురుచూస్తున్నారు ఇది ఇలా జరిగితే గంగా తీరమునందు భారతవంశంలో జన్మించిన ప్రదీపుడు అనే చక్రవర్తి పుత్రార్థి అయి తపిస్తున్నాడు ఆయనకి సామ్రాజ్యం ఉంది సత్యం ఉంది ధర్మం ఉంది అన్ని భోగములూ ఉన్నాయి కాని సంతానం లేదు ఈశ్వరానుగ్రహమును ఆపేక్షించి ఆయన గంగా తీరంలో కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఈయనను గంగమ్మ చూసింది ప్రదూపుడే తాను ఇంతకు పూర్వం బ్రహ్మసభలో చూసిన వ్యక్తి ఆయనే ఈ జన్మ తీసుకున్నాడు అనుకుంది ఆయన్ని వివాహం చేసుకోవాలని అనుకుంది ఆయన తపస్సులో కళ్ళు మూసుకుని ఇంద్రియములను వెనక్కు తీసుకుని తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు గంగమ్మ గబగబా బయటకు వచ్చి ఆయన కుడి తొడ మీద కూర్చుంది ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయమో చూడండి కూర్చుంటే ఆయనకి బాహ్య స్మృతి కలిగింది తన తొడ మీద కూర్చున్న స్త్రీ ఎవరా అని చూశాడు ఆ కూర్చున ఆమె గొప్ప సౌందర్య రాసి ఆయనన్నాడు అమ్మా నీవు ఎవరు ఎక్కడ్నుంచి వచ్చావు ఎందుకిలా నా కుడి తొడ మీద కూర్చున్నావు అని అడిగాడు ఆవిడంది నన్ను గంగా అంటారు నేను గంగానదికి అధిష్టాన దేవతను నీకు భార్యను కావాలని వచ్చాను అందుకని నీ ఒళ్ళో కూర్చున్నాను అంది అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నీవు నా భార్యవి కావాలని అనుకున్నావు క్షత్రియులను విశేషించి రాజులను దక్షిణనాయకులు అంటారు దక్షిణ నాయకునికి ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది భార్యలు ఉంటారు నీవు నన్ను భర్తగా పొందాలని వచ్చావు కాని ఒక పొరపాటు చేశావు వచ్చి నా కుడితోడమీద కూర్చున్నావు కుడితొడ మీద కూర్చునే అధికారం ఒక్క కూతురికీ కోడలికి మాత్రమే ఉంది ఎప్పుడైనా భార్య కూర్చోవలసి వస్తే భర్త ఎడమ తొడ మీద కూర్చోవాలి కాని ఇప్పుడు నీవు నా కుడితొడ మీద కూర్చున్నావు ఇప్పుడు నీవు నా కోడలితో సమానం లేక నా కూతురితో సమానం నిన్ను నా కూతురితో సమానం అండనికి వీలులేదు నీవు నన్ను భర్తగా పొందాలని అనుకున్నావు కానా నాతో సమానమైనవాడు నా కొడుకు ఆత్మావై పుత్రనామాసి నా తేజస్సు నా కుమారుని ఎందు ఉంటుంది అందుకని నీవు నా కుమారుడికి భార్యవో అవుదువుగాని అలా నీకు వరం ఇస్తున్నాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ పైనుంచి వస్తున్న గోభీష్యుడు అనే రాజర్షి చూశాడు ఇప్పుడు నాకు అవకాశం దొరికింది గంగమ్మను భార్యగా పొందాలి కాబట్టి నేను ఈ ప్రదీప మహారాజుగారి కుమారుడుగా జన్మిస్తాను అని ఆయన తేజస్సులోకి ప్రవేశించి శంతన మహారాజు అనే పేరుతో జన్మించాడు భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం